0: frequenz
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Du, uh, Folge 30,
1: herzlich willkommen. Hallo. Ja, eine neue Folge, schon die 30. inzwischen. Herrgott, wie die Zeit vergeht. Da sieht man mal, wie, wie alt das Jahr schon ist, ne?
2: Ja, kommt mir immer noch so vor, als ob wir erst vor kurzem angefangen hätten. Und heute sind wir dann halt mal nur zu zweit. Der Liebe Hatti befindet sich in Urlaub an der See. Der lässt ja, es sich Und gut zur gehen. Zeit
1: wandert er durchs Watt. Ob er uns ein paar Wattwürmer mitbringt. Hm. Aber die da ausgegraben ob die so schmecken, weiß ich halt nicht. Ich kenne ja diese, diese Wattwürmer, weißt du, die man so schön essen kann, so diese leckeren, so nian, nian. Man kann Wattwürmer essen. Ja, kennst du das nicht, das nicht hier so wie so, so dünne, lange Mettwürste? Die nennen sich Wattwürmer. Ah, okay, da habe ich mal wieder etwas dazugelernt. Nein, das kannte ich noch nicht. Ja, aber so die anderen Wattwürmer, da, nee, weiß ich nicht. Also, hm. schmeckt wahrscheinlich wie Regenwurm oder sowas. Ob ich die unbedingt haben muss, weiß ich auch nicht.
2: Ja, mit dem alten Spielchen fangen wir doch wirklich mal an, würde ich sagen. Und zwar, wir haben ja wieder unser Spiel. Drei Wörter, was wir heute mal auf zwei Wörter reduzieren werden. Weil wir haben sind ja auch nur zu zweit heute. Äh, ja. Und Björn, hast du denn ein Wort für uns, für mich?
1: Äh, ja. Ähm, gut, das ist auch... Hinterher nochmal Thema. G-I-F-F. -f. GIF.
2: Oh mein Gott. Ähm, Geocoin...
1: Äh Irgendwann mit Filmfestival, würde ich fast Ja, sagen. genau. Das Geocaching International Film Festival. Da trudeln so langsam die ersten Beiträge wohl ein. Na, mal gucken, wie sich das
2: entwickelt. Gibt das denn schon länger? Also ich habe das wirklich letztes äh, Jahr das erst das mal
1: mitbekommen. Soll äh, wohl jetzt das vierte Jahr in Folge sein. Ja,
2: ich bin da letztes Jahr erst darauf aufmerksam geworden. Eigentlich bei einem anderen ähm, Stamm Stammtisch wollte ich gerade sagen. Bei einem anderen. Podcast, der hatte davon ein bisschen erwähnt, ich glaube der alte von Hatti war das sogar, der, der Cash-Podcast, da bin ich da jetzt drauf aufmerksam geworden, ich kannte das ganze Spielchen vorher gar nicht.
1: Äh, ich auch nicht und dann gab es ja letztes Jahr im, irgendwann im Herbst oder sowas, gab es ja dann auch sogar Events, wo dann die Filme äh, gezeigt wurden.
2: Richtig, und das ist jetzt dieses Jahr wieder eine neue Auflage, aber da kommen wir halt nochmal später zu. Genau. Und was hast du für ein schönes Wort? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir es schon hatten, aber ich wollte, weil ich ja dachte, Klaus käme, wollte ich es mal einfach machen mit dem Begriff Spoiler.
1: Äh, ja, kommt drauf an, wo der Spoiler gemacht wird. Also im Log sollte man es nicht tun.
2: Ja, die mal, es gibt aber schon viele Owner, die den Spoiler schon selber reinsetzen, weil sie ein Foto von der Location posten. Ne?
1: Ja, finde ich ja manchmal auch gar nicht so schlimm. Ja, ich sag mal, bevor die Umgebung aussieht wie von einer Horde Wildschweine umgegraben äh, ne, im Wald oder sowas, dann lieber irgendwo ein Foto äh, ne, vom Weg aus so, der Baum ist es, äh, damit nicht wirklich die Leute da alles umgraben.
2: Ja, das stimmt schon. Ist natürlich nur ärgerlich, wenn der Owner kein Spoiler vorgesehen hat und Leute dann in ihren Logs oder als Foto hochladen auch noch dementsprechend handeln. ne? Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Gerade bei Mysteries, da hatten wir ja schon mal öfters drüber diskutiert, dass dann man da die Koordinaten rausfischen konnte.
1: Äh, <lacht> ja, genau. ne? Das ist dann auch mal so, du guckst dir Mystery an, okay, gucken wir mal in die Bildergalerie und dann gucken wir doch mal, wer hat denn da eventuell Koordinaten mit drin.
2: Ganz ehrlich, ich gucke auch, also wenn ich ich habe da in Norwegen viel gehabt, wenn ich dann wirklich nicht mehr weiter wusste, das erste, was ich gemacht habe, ist wirklich gucken, welche Fotos sind hochgeladen worden. ne? Weil da hast du schon einen guten Anhaltspunkt mit.
1: Mm, oftmals,
2: ja. Gerade in Ecken, wo du
1: dich gar nicht auskennst. Ja, das ist wohl wahr. Gut, Norwegen ist ja noch ein bisschen was anderes. Wie war das eigentlich so mit den, mit den Cash-Beschreibungen? Hast du die irgendwie übersetzt automatisch vorher? Oder wie hast du das gemacht?
2: Da muss ich sagen, war ich sehr überrascht von. Obwohl es eigentlich nicht so ein übliches deutsches Domizil war da in die Ecke, wo wir waren, muss ich sagen, waren ziemlich, auch von den Tradis, ziemlich viel auf Deutsch, Englisch und auf Norwegisch. Jetzt yes, nicht okay. alle, aber ich habe mich teilweise wirklich nur an Tradies gehalten, weil ich da halt weiß, okay, ich laufe eine Koordinate an, ne? bei, bei mhm, Mysteries, wo ich erstmal übersetzen muss ohne Ende Ja oder, und oder bei
1: Multis. Na, ja klar, du weißt ja nicht, was dich erwartet bei einem Multi. ne? Und die okay, Earth Caches
2: okay. waren aber alle in drei, teilweise sogar vier Sprachen, teilweise waren auch Chinesisch mit dabei. Okay. <lacht> Übersetzt. Also da war ich sehr, okay. über war richtig, richtig klasse und nicht in einem gebrochenen Deutsch, ja, sondern wirklich in, einem, in einer richtig guten Schriftform, muss ich sagen. Also, also keine Google-Übersetzung? Nee, nee, es war keine Google-Übersetzung.
1: Gut, also in Norwegen hätte ich jetzt damit nicht gerechnet. Also ich weiß, in Schweden, äh, da wird ja auch viel Deutsch gesprochen. Ja, in Norwegen
2: teilweise auch. Natürlich hast du ein Problem, je weiter du reinkommst, nicht mehr. Ah, ne? Okay. So, wollen wir mal zu den Kommentaren kommen? Ja, gehen wir nochmal zu den Kommentaren über.
1: Eine hitzige Diskussion ist entstanden. Äh, ja, ne? geschenkte Coins äh, verkauft, nicht verkaufen. Ja, da gehen die Meinungen aus äh, ziemlich durcheinander äh, äh, auseinander, die sich dann auch in den Kommentaren niedergeschlagen haben. Äh, ja, hin und her und her und hin. Äh, da braucht man glaube ich nicht jeden einzelnen Kommentar jetzt äh, zu aufrufen. Ich glaube dann war... äh, um halb acht, wenn genau. wir wieder zustoßen möchte, immer noch bei den Kommentaren. So
2: ungefähr. Ich meine, im Grunde kann man das runterbrechen. Es gab natürlich jetzt die Kommentare zu uns, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Halt, die nicht, die waren zwar nett formuliert, aber trotzdem läuft es auf eins hinaus. Im Endeffekt, sie können die Aufregung nicht verstehen. Ähm, ich hab, wir hatten schon eine ellenlange Diskussion vor ein paar Wochen beim Geocoin Stammtisch dazu. Nehmen wir jetzt die Person, die da angesprochen worden ist und wo auch eigentlich fast alle Leute wissen, wovon man redet. Nehmen wir die mal raus. Ich halte mich da ziemlich neutral. Ich persönlich würde es nicht so tun, Das ist auch schon über die Aussage die ich getätigt habe. Und im Endeffekt kann ja jeder damit machen, was er will. Das ist schon richtig. Nur dass sich einer vielleicht angepisst fühlt, deswegen muss man auch verstehen können. Also im Endeffekt wollte man vielleicht Toleranz für beide. Seiten hegen.
1: Ja, ich halte mich da auch relativ zurück. Ja, dann hatten wir noch einen Kommentar von der Susanne Fletemeier. Da hat das mal nichts mit den Coins zu tun, sondern die hat sich gefreut, dass wir ihr Buch äh, besprochen haben. Und hat, die hatte ja angeboten, na, dass sie sich auf dem Bierchen am fest treffen nach dem Escape Room. Ähm, ja, und da ist sogar überlegen, ob sie das nicht auch noch mit einbaut. Ah, wenn sie so wenn um es Escape im
2: Escape-Room steht. Ein kleines, klein, ja, einen kleiner Ein kleinwinkender Soundfall, Soundfall. Susanne hier in Aachen hat auch einen, den den seit letztens einer aufgemacht. Hm.
1: <lacht> Müsste man sich mal anschauen. Aber ja, wir
2: dann hatten noch einen Kommentar von deaktiviert. Der ging wohl Ach. auch an dich. Ähm, er schrieb wohl, da hoffe ich doch mal, dass die Protagonistin von Frau Fletemeyer nicht den Dirty Rodriguez gefunden hat.
1: Gut, aber wer ist mit Dirty Rodriguez gemeint? Ich kenne nur Dirty Harry. Ja eben, also da bin ich auch nicht so ganz draus schlau geworden. Ja, das waren die, die in den Kommentarfeldern gekommen sind. Dann hat uns noch per Mail einiges erreicht. So zwei Mails kamen noch. Und zwar die erste Mail kam von der Captain, so er sich nennt, äh, der Mark. Äh, ja, er ist ein treuer Hörer unseres Podcasts seit der ersten Stunde. Finde ich ja super. Das ist also sehr begeistert von unserem Podcast. Und ja, Hatti ist ja nun in Hornumasil oder Horumasil. Und da ist ja auch ein Event irgendwie. Geocaching trifft Seenotrettung. Da wollte Hatti ja hin. Und da würde er sich freuen, wenn er ihn treffen kann. Ja, Mal schauen, ob das was geworden ist.
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da nochmal Info zu, ob das was geworden ist mit den Zweiten. Da hat sich noch der Badehaubendealer hat sich mal wieder bei uns gemeldet und schrieb, liebe Cashfrequenz, ich habe euch ja letztes Mal angedroht, dass ich euch häufiger schreibe. Es hat ihn natürlich sehr gefreut, dass er direkt beim ersten Kommentar auch mal direkt geklappt hat. Und er wollte jetzt gucken, ob es ein zweites Mal auch klappt. Tada, es hat geklappt. Ähm, es sind ihm zwei Sachen zur Ausgabe 29 eingefallen. Also erstens versteht er nicht, wieso unsere Souvenirs komisch sortiert sein sollen. Bei ihm scheint alles knallhart alphabetisch sortiert zu sein. Also ich habe nochmal bei mir nachgeguckt, bei mir ist es
1: nicht der Fall. Ich habe da jetzt noch gar nicht wieder nachgeguckt, wie das sortiert ist. Weil interessiert mich. Ja,
2: meinem Endeffekt, mich jetzt auch nicht so wirklich, aber wir hatten das Thema schon mal drin und ähm, des Weiteren, bei Project GC ist es wohl so, dass das strikt nach Datum sortiert wird. Und zweitens hat er nochmal Bezug drauf genommen auf unsere Seite von den Pokémon Go, was wir berichtet hatten, dass ja wohl auch die Hype-Einflüsse, die momentan kommen, doch auch vielleicht etwas für die Zukunft von Geocaching hat. Weil eigentlich müsste sich Clownspeak doch mit der Möglichkeit von virtuellen Reality-Geocaches auseinandersetzen. Ja, ich denke, wir haben da, glaube ich, Dienstag hatte ich eine Cacherrunde mit einem Kumpel, da hatten wir uns auch drüber unterhalten, dass es Möglichkeiten bietet, bestimmt, aber ich denke mir auch erstmal, ob der Hype nicht irgendwann abflacht. Ich glaube, das bleibt auch erstmal abzuwarten. Naja na ja,
1: gut, aber zumindest so, dass Groundspeak vielleicht mal wieder anfängt hm, zu überlegen, könnte man da nicht doch wieder irgendwas machen. Ne?
2: Ja, die Überlegung hatten wir Dienstag bei unserer Cash-Runde, hatten wir die mit einigen Leuten auch. Es wirkt Potenzial, das auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen und ja, mit der 30. Folge kommt was Neues.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Uh, wir haben ein Intro. Ein Jingle, genau. Zu den einzelnen Kategorien gibt's jetzt immer ein kleines Jingle rein.
2: Wie schön. Dann eröffne ich die neue Kategorie doch mal direkt. Und zwar der Palk hatte, hatte, mir einen Tipp gegeben. Und zwar gibt's wohl eine neue Variante des Geocaching. Und zwar Geocaching 3.0. Let's Geo heißt dieses Spiel. Okay. Kannte ich vorher auch noch nicht. Von der Beschreibung her ließ es sich ein wenig wie Where I Goes. Wenn ich ehrlich bin, okay. das ist halt im Endeffekt. Ja, 3.0. Ah, ja, ja, also von, man schickt den Benutzer auf eine interaktive Tour durch die Region. Über eine Karte auf dem Smartphone wird der Spieler per GPS durch die Tour geführt. Bei verschiedenen durch geografisch Koordinaten definierten Stationen erscheint automatisch eine zu lösende Aufgabe. Und wenn ich die halt ja, quasi also. gelöst habe, alle Male von Station zu Station, kriege ich dann halt einen Gewinncode, mit dem ich einen Preis abholen kann oder an einem Gewinnspiel teilnehmen kann. Okay, das ist jetzt anders, aber so von der Tour, die ich führe und dann automatisch die lösenden, zu lösenden Aufgaben erscheinen, ist ja im Endeffekt wie ein where I Go so also im ersten äh, Moment. ne? Ja, und jetzt sind das nur Spezielle, die da drin sind, oder kann man da auch selber irgendwo was hochladen? Soweit ich rausgefunden habe, kann man da auch selbst was hochladen, aber das scheint wohl wirklich über, nur über diese Plattform zu laufen. Also jetzt ja, ich selber muss ich, glaube ich, auch. mit den Smartphone- in, oder mit den App-Entwicklern, denke ich mal, zusammensetzen. Weil die halt wirklich davon schreiben, ähm, ob man nicht ihre, seine Region interessanter machen könnte und präsentieren könnte. Ich denke mal, da werden wohl eher die Gemeinden angesprochen sein. So liest sich das zumindest für mich.
1: Mhm. Weil das wäre ja eventuell auch so eine Idee so für
2: einfache Where I Goes, ne? Ja, im Endeffekt ja. Ähm, es gibt auf der Seite gibt's auch eine Karte, wo eingezeichnet ist, wo man dieses momentan spielen kann. Ja, bei mir in der Region habe ich mal geguckt, da ist ja nichts. Der größte Teil befindet sich wirklich unten in Bayern, die Ecke. Ja, so ist es meistens. Hier sieht's halt noch ein wenig mau aus. Vereinzelt in Frankfurt die Ecke, ja. und Wiesbaden, Trier, so die Richtung. Aber Nein. da gibt's auch so eine Art Play Anywhere von, was ja mittlerweile wir aber aus der ähm, Where I Go szene ja nun auch kennen, wo man das man quasi überall spielen kann. So sowas scheint es hier auch zu geben. Play Anywhere Mord im Torfmoor das hört
1: sich ja echt schon nach dem, nach dem Verago an.
2: Ja, so ungefähr. Hat natürlich, also das wollte, ich hab's, ich es echt ehrlich gesagt noch nicht geschafft, mir mal runterzuziehen. Das möchte ich auf jeden Fall mal anspielen bis nächste Woche, weil ich das wirklich, weil das halt wirklich einen Vorteil bietet, kann ich auch hier spielen, ne? Also ich bin halt
1: wirklich nicht platzgebunden. Ja. Und diese Sachen, so wie die Veragos und solche Sachen, haben ja einen großen Vorteil. Es wird nichts ausgelegt. Zumindest nichts Verdächtiges. Genau, da ist nämlich mal wieder was entdeckt worden, beziehungsweise da war jemand so ach besorgt, weil da jemand an einem Verkehrsschild ja was gesucht hat. Und ja, hat dann auch gleich die Polizei auf den Plan gerufen. Die wiederum, wobei ich das langsam auch nicht mehr verstehe, die müssten das doch auch langsam alle kennen, äh, haben dann auch gleich erstmal den Kampfmittel-Räumdienst auf den Plan geholt.
2: Wie habe ich das Gefühl, das kommt jede Woche. Ich fühle mich manchmal so wie täglich grüßert Mobiltier.
1: Ja, aber deswegen, also normalerweise müssten die Polizisten noch auch, auch langsam mal dahinter kommen und sagen, ey, Moment, könnte auch ein Geocache sein, oder?
2: Ja, das kann schon sein, aber...
1: Na gut, dann hoffen wir mal, dass sich das jetzt nicht immer so jede Woche wiederholt. Ne? Wobei, es nee, war ja das es war ja lange Zeit ruhig damit.
2: Ja, das stimmt. Aber klar, die Polizisten können es vielleicht, aber ich weiß ja nicht, ob ihnen die Gefahr einfach zu groß ist. Ne? Wenn da halt ein, in Anführungszeichen, besorgter Bürger mal anruft, weil er wieder sowas gefunden hat, denke ich mir einfach mal, die Polizei, ja klar, vielleicht wissen das welche, aber wenn es mal wirklich so sein sollte, dass das kein Cash ist und irgendeiner hat gesagt, das ist total harmlos,
1: dann ist die Kacke aber ja. am Dampfen. Ne? Also dann lieber ja, auch gut, mal aber, sicher gehen. Guck mal auf eine Geocaching-Karte. Ne? Ja. Und wenn da ein grüner Punkt ist, hört das sich ja auch so nach dem Tradi an. Also nach dem Verkehrsschild längliches Metallteil eingeschoben und versteckt habe. Da hat er hat wahrscheinlich den, in dem Holm eines Verkehrszeichens am Verbindungsweg. Ja, das ist jetzt auch noch nicht mal so irgendwie eine vielbefahrene Straße oder sowas. Also das, hm, wer sollte denn in so einer entlegenen Ecke eine äh, Rohrbombe platzieren? Aber du
2: um. hast auch noch was verdächtig Gutes gefunden im Netz. Ein hm. Video.
1: Ja, und zwar ähm, ist das unter Zuhilfenahme von, ach, wie heißen sie, vom Geheimpunkt in Hannover entstanden. Und zwar über, ja da geht es um das Leibniz, um diese Leibniz-Runde. Bisschen nett gemachtes Video, wird da alles nochmal so ein bisschen erklärt.
2: Ja, die scheinen Ich muss mal immer so, ich muss mal immer vom geheimpunkt muss ich mir immer mal sowas mal machen. Ich habe mir immer vorgenommen, bin da dazu, aber noch nie gekommen. Die scheinen ja richtig interessant zu sein, diese Geotouren da.
1: Ja, also ich weiß nicht, es sind glaube ich 150 oder schon mehr Caches, die von denen gemacht wurden, so in verschiedenen äh, Bereichen. Also alles so Region Hannover, viel in der Stadt. Ähm, da gibt's die Geo-Schatzhüter, die was gibt's da noch alles? Von Aha gibt's da noch irgendwie äh, eine Runde hier mit mit äh, Entsorgung und so weiter. Die haben da in Kooperation was gemacht und und und. Also das sind schon auch echt tolle Sachen dabei. Was übrigens auch sehr
2: toll war, was ich gefunden habe, und zwar im geoclub Forum. Ja, ich fand's ich fand's echt extrem lustig, muss ich sagen. Ähm, da hat jemand halt, wie schrieb er, eine laminierte Ameise <lacht> unter seinem Scheibenwischerblatt gefunden und hat sich halt gefragt, was das ist. Hatte wohl dummerweise den dazugehörigen Code mit reingeschrieben zum Discovern. Da kam dann schon direkt ein Rüffel. Oh mein Gott, das darf nichts, den würde ich schleunigst beseitigen. Damit kann man den TB loggen und ohne jemals in der Hand gehabt zu haben, das Posten von, von TB-Codes ist in höchstem Maße unerwünscht. Es kommt halt lustiger dran, genau dieser, der diesen Einwurf gemacht hat, hatte nichts anderes zu tun, als ihn direkt zu loggen.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, ja, Erstmal meckern, eine Keule rausholen und dann, ähm, ja, dann logge ich dann den. Mal, wenn ich den schon habe, ne?
2: Ja genau, das, weil ich glaube, in dem Forum, da lag dann ungefähr eine halbe Stunde zwischen, da kam dann direkt der Kommentar, was dich aber nicht daran gehindert, ihn hat, ihn als Discover zu loggen. Ja, und dann flüchtet er halt wenig aus. Ja, das ist doch nicht so schlimm und blau. Und so. da <lacht> okay, dann ich nicht so auf <lacht> dicke Hose machen. Ne? <lacht> ja. Also der Tipp war gut gemeint. Nur wenn ich so einen Tipp gebe, sollte ich vielleicht ihn auch selbst beherzigen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, jetzt kommen wir zu dem Wort, was ich hatte. Nämlich zu dem GIF. Und da hat auch jemand aus unserem bekannten Kreise nämlich der liebe Gleider einen neuen Versuch gestartet und so die ersten so 47 Sekunden kann man sich auf seinem YouTube Channel anschauen, ja, unser Gift 2016 ein neuer Versuch. Das war auch sein vierter Versuch, ähm, da mal so ein bisschen weiterzukommen. hat denn ja schon irgendwas
2: gehört, ob es da jetzt demnächst auch wieder Events zu so gibt? Habe ich noch gar nichts von gehört. Gibt doch mal diese Nee, also wo jetzt ich sie angucken
1: Gerade noch die Phase, dass die ganzen Videos eingereicht werden können und ja, ich gehe mal von aus, das wird dann auch wieder so irgendwie so Richtung Jahresende werden, bis das dann alles ausgewertet ist und die, ja, besten 16 sind es, glaube ich, äh, wieder irgendwo rauskommen.
2: Na, ah, mal gucken, vielleicht ist ja was in meiner Nähe, weil ich möchte es mir doch schon mal gerne antun. Letztes Jahr waren ja ein paar richtig gute Beiträge dabei. Ja, also
1: mir hat am ich weiß nicht, hast du alle gesehen? Ja, ah, nicht alle. Ich hab sie. Oh, super. Ich würde gerne mal angucken. Jo, ich, mal, äh, ich weiß nicht, ob es für die Dropbox reicht für uns. Ähm. Ja, ähm, also da ist ein Film bei gewesen, den fand ich so niedlich. Ja, so, ein kleiner, süßen, so eine kleine süße Fellnase. Ja, Frau, ich muss zur Arbeit und die Fellner hat nichts Besseres zu tun, als sich in Rucksack zu schnappen, um Caching zu gehen. War immer so auf andere Cacher getroffen, beim Event gewesen und so weiter. Ja, auch bevor Frauchen wieder zu Hause ist, hat er sich dann auch nach Hause gemacht. Und liegt da auf dem Sofa, geschafft von seiner Caching-Tour. Und Frauchen kommt nach Hause und möchte zur Entspannung noch Caching gehen. Und er oh nee, bloß nicht. Ich habe mich so abgerollt. Also der war echt super niedlich gemacht.
2: Ja, ich bin mal gespannt, was da dann dieses Jahr auf uns zukommt. Ob, ja, ob da nochmal die auf. Messlatte nochmal höher angesetzt wird oder. Ja, abwarten. Mal gucken. Aber wir sind ja trotzdem nicht zu zweit. Wir sind trotzdem heute ein wenig zu dritt. Genau, wir haben einen
1: Gast für ein Thema. Und zwar: wir haben ja vor einigen Folgen ein Buch vorgestellt, nämlich die Altherrenjagd, die im Meiner Verlag rausgekommen ist von dem Andreas Schröffel. Und wir haben einen unserer Stammhörer, der das Buch gelesen hat und gerne darüber ein bisschen was erzählen würde. Der liebe Markus, der Chilissimo.
3: Ja, guten Abend in die Runde und ein herzliches Hallo an die drei Hörer da draußen an den Endgeräten. Hallo Markus. Ja, vielen Dank, dass ich hier mal live bei euch dabei sein kann. Ähm, ja, ich äh, lese ja ziemlich selten. Ähm, aber dieses Buch habe ich mir mal gekauft. Gut, ich habe auch schon in der Zwischenzeit vier oder fünf andere Geocaching-Bücher beziehungsweise Krimis gelesen. Und das hat mir hier doch sehr gut gefallen, würde ich sagen. Dieses Buch gibt es... Als normales Buch halt. Ich habe es immer gerne zum Umblättern für 10,99. Dann gibt es davon noch ein E-Book, also für Kindle oder so, für 8,99. Und was ich auch ganz interessant finde, eine Audio-CD, die kostet allerdings dann 16,95.
1: Okay, und ich sehe hier gerade äh, auch als PDF zu bekommen für die Leute, die eben keinen E-Book haben oder sowas und das trotzdem elektronisch haben möchten.
3: Ja, ähm, also zum Inhalt des Buches, äh, hier steht drauf ein Bierkrimi. Das hängt damit zusammen, dass der Autor ähm, Brauer ist in München und die Hauptperson, also die hauptermittlende Person in dem Krimi äh, ist auch Brauer, da, deshalb ist es wahrscheinlich ihren Bierkrimi. Hat natürlich mit Geocaching zu tun. Ähm, ich lese mal einfach diesen Klappentext, der da hinten drauf draufsteht, äh, vor. Zwei alte Herren einer Münchner. Studentenverbindung verschwinden spurlos. Der einzige Hinweis auf ihren Aufenthaltsort sind E-Mails, die Koordinaten enthalten. Dr. Engler, der ebenfalls Mitglied der Studentenverbindung ist, bittet Alfred St. Johanser, den Sanktus, um Hilfe. In einer rasanten Geocaching-Jagd durch München versuchen die beiden, die Opfer zu befreien und den Mörder zur Strecke zu bringen. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt. Ja, und dieser Klappentext, äh, was der verspricht, äh, hält das Buch auch. Also ich finde das eine gelungene Geschichte, unterhaltsam, äh, mit vielen verschiedenen Charakteren. Und äh, es ist auch äh, relativ witzig geschrieben. Ähm, soll ich einfach mal ein Kurzzitat daraus vorlesen?
2: Ja, das wäre doch super.
3: Gut, äh, dann lese ich mal hier, ähm, gut, äh, witzig geschrieben ist ja immer relativ, äh, äh, was ich witzig finde, finden vielleicht andere nicht witzig, aber naja gut. Ich lese mal eine kurze Passage hier vor, Zitat, ich muss noch kurz aufs Klo. War alles, was der Sanctus noch rausgebracht hat. Der Sanctus zum Schein also schnell auf die Toilette und schon wieder einer lebt. Toilettenschüssel, nämlich japanisch. Am Kästchen neben der Klobrille hat Power geblinkt. Da war auch noch ein Knöpfchen für Heizungbrille. Aha, der hochwohlgeborene Hintern mag nicht frieren.
1: Okay, ja, das hatte ich schon mal gehört, dass es in Japan so eine beheizten Toiletten gibt. Und
2: ja, ich, ich habe es ne? ja, schon mal live gesehen, die R2-D2-Toiletten.
3: Naja gut, das ist ja nur so eine ganz reine witzige Begebenheit, die sich da in diesem ganz in der ganzen Handlung abspielt. Äh, ähm, die Dialoge sind äh, total witzig, äh, weil das ja in Bayern spielt, sind die Dialoge manchmal oder sagen wir mal 50-50 in bayerischer Mundart. Aber man, man, wenn man es liest, versteht man es trotzdem äh, und teilweise wird es dann auch nochmal äh, übersetzt. Äh, und äh, witzig finde ich auch, dass da nicht nur Bayern mitspielen in dem äh, Roman dann auch zum Beispiel ein Italiener, ein Inder und ein Schwabe und die sprechen dann auch äh, so mit Akzent so, äh, also wie man es äh, so kennt von äh, äh, Italienern zum Beispiel, ich habe gar kein Auto oder sowas. Ne? Ist, das, ist, das, ist das dann auch ja, so geschrieben? Ähm, ja, ja, das ist tatsächlich so geschrieben dann. Ne? In, in dem Slang, sage ich mal. Mit mit äh, Italiener immer, immer so ein E dahinter oder sowas in der Art. Ist ganz witzig. Okay. Ja, äh, dreht sich natürlich alles um äh, einen oder mehrere Mordfälle, die dann eben äh, aufgeklärt werden müssen. Ähm, interessant ist an dem Buch, dass das Wort Geocaching erst auf Seite 166 auftaucht. Und das ist äh, im Prinzip genau in der Mitte des Buches. Äh, ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mich schon immer gedacht, meine Güte, wann kommt denn nun endlich Geocaching? Aber dann irgendwann kam es.
1: Gut, aber vorher so im, im Verlauf, bis das Wort Geocaching tatsächlich genannt wird, aber schon so vom Lesen der Hinweise darauf, dass es Geocaching ist, oder bis dato noch gar nichts gewesen.
3: Also bis zu diesem, bis zur Mitte taucht das Wort Geocaching noch nicht auf, tatsächlich noch nicht.
1: Ja, da aber ich meine mal, so von der, von, der, von der Geschichte her, vom Verlauf her, dass man eben so gedanklich sagen kann, okay, hier passt das irgendwo zum Geocachen oder noch gar nichts.
3: Ja gut, äh, wenn man schon Geocacher ist und sich mit dem Thema auskennt, dann äh, äh, merkt man schon, dass es darauf hinläuft. Ne? Ja, ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? es war mal, vorher war irgendwo nochmal die Sprache von Koordinaten, aber da war eben das Wort Geocaching noch nicht bei. Na gut, aber das Thema zieht sich hier ganz toll mit so einem roten Faden durch das Buch. Also die Story, wie der gute Mann das dann versucht, mit seinen Kumpels alles aufzuklären. Das ist in Kapiteln geschrieben. Es ist nur ab und zu ist mal so ein Kapitel dazwischen, was quasi eine Rückblende macht, auf Sicht des Mörders. so, Was der Mörder dann zwischendurch mal gemacht hat. Und das nächste Kapitel geht dann wieder in dem normalen Trott weiter, wie die dann da so ermitteln.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder meinen Bücherschrank auffüllen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht
3: schon alleine das Cover hier vorne drauf, das ist schon so interessant, man sieht im Hintergrund verschwommen so ein Biergarten und da ist ein Tisch und da steht so ein schönes Glas Weizenbier auf dem Tisch und so eine blaue Studentenmütze. Ich verrate jetzt nicht, wer der Mörder ist, das, ich kann ja höchstens. Nee, mal wir wollen
1: ja nicht verraten. spoilern.
3: Genau. <lacht> ähm, ich kann ja eins verraten, der ist nicht der Gärtner. Okay.
2: Ja, vielen Dank Markus, das war sehr interessant und ich glaube, ich habe ein neues Buch, was ich unbedingt mal lesen werde.
1: Ja, ja. und ich sehe gerade unsere liebe Leni ist auch inzwischen da. Hallo, hallo Leni. liebe
0: Cashfrequenz, hallo Hörer. Ich,
1: ich hat's es geschafft.
0: geschafft. Ja, ich habe auch endlich Feierabend, Gott sei Dank.
1: Ja, dann komm erstmal richtig zu Hause an.
0: Genau, dann können wir schon mal weitermachen mit dem nächsten Thema.
1: Ja, nicht nur nächstes Thema, auch die nächste Kategorie.
0: Oh. Natur und Umwelt.
1: Ich liebe diesen Jingle.
0: <lacht> Ist ganz komisch, seine eigene Stimme zu hören.
1: Ja, aber du hast doch eine schöne Stimme für sowas. Ja, ja wir haben bei Natur und Umwelt Geocaching, aber natürlich.
2: Hat sich da denn wieder der Geocaching-Verein getroffen? Der Geocaching
1: oh. Rheinland e.V. Genau, und die hatten ein Event. Geocaching, aber natürlich. Ähm... Die biologische Station Rheinberg hatte nämlich eingeladen, mit Geocachern zu diskutieren, ne? gerade so gängigsten Probleme mit Jäger und Förstern, Naturschützern und Waldbesitzern, dass das ist, ja, im Prinzip geklärt wird, auf dem Vorfeld Probleme vermieden werden können. Und im Anschluss gab es noch eine Zusammenfassung der Veranstaltung, die auch als PDF auf der Seite zu finden ist.
0: Ja, ich glaube, da ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dass man vielleicht das im Listing auch nochmal erwähnt, dass man sagt, Mensch, dieser Cache befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Bitte verlass die Wege nicht, dass nicht jeder hat, wenn er cachen geht, sage ich mal, die Naturschutzgebiete im Kopf, in seiner Homezone vielleicht noch. Aber gerade wenn man über die Homezone hinausgeht, ist das schon wieder ein bisschen schwierig. Und ich bin immer ganz froh, wenn der eine oder andere Owner so einen kleinen Hint im Listing nochmal hat. Hier Leute, denkt dran, es ist Naturschutzgebiet, weil ich als Hundebesitzer, Lasse dann natürlich auch meinen Hund beim Cashen an der Leine.
1: Ja, wobei da muss ich sagen, zumindest hier in Niedersachsen, äh, die Reviewer, die achten da schon sehr penibel drauf, dass wenn es irgendwo ans oder ins Naturschutzgebiet geht, äh, ihr, bitte lieber Ona, vermerkt das im Listing, ja dass, dass, äh, ja, dass man durch ein Naturschutzgebiet gehen muss oder auch sich im Naturschutzgebiet befindet. Äh, Klar, wenn die Dose direkt am Weg liegt, ist das ja auch machbar. Und dann soll es aber wirklich explizit im Listing erwähnt sein. Ja, ich meine,
2: hier in der Ecke haben wir das auch, dass da wirklich alle Caches mit ähm, Listing steht, dass es sich im Naturschutzgebiet befindet und die Wege halt nicht verlassen werden dürfen. Aber so wie Lena es eben sagte, muss ich sagen, ich war sehr erstaunt, wenn man so gerade am Anfang, ähm, mit, wo ich mit dem Geocaching angefangen habe, halt wie viel hier wirklich Naturschutzgebiet ist. Auch direkt bei mir in der Homezone. Hab, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ne? Weil die Wälder kennst du alle schon von jung an und jetzt suchst du halt so eine Dose. Wie, das ist auch ein Naturschutzgebiet? Wirklich?
1: Ja, das sind manchmal Naturschutzgebiete, da rechnest du nicht mit.
2: Nee, genau das ist das nämlich.
0: Aber ich finde es schön, dass die einfach nochmal sich treffen und ein Event auch mit so einem Thema nochmal haben, weil zusammensitzen und schön äh, essen und schnacken, das ist immer schön. Aber wenn man dann auch nochmal auf Problematiken hinweist und da ein bisschen drüber spricht, finde ich das immer sehr, sehr interessant, weil jeder hat auch so seine eigenen Erfahrungen gemacht und hat eine andere Perspektive. Also Daumen hoch, finde ich ganz klasse.
2: Ja, vor allen Dingen der Dialog der kann natürlich sehr viel schon mal ähm, hervorheben, dass es nicht so viele Probleme gibt, ne, wenn man da vernünftig drüber reden kann. In so einer netten Runde ist es doch viel besser, als wenn sich gegenseitig alle die Steine am Kopf schmeißen und der ist schuld, nee, der ist schuld, nee, der ist schuld. Ja, dann lieber auf so einem und,
1: schönen Treffen. Ja. Und dann vor allem, ja, ist also durch solche Sachen finde ich hilft natürlich auch dazu bei. Ähm, ja, dass wir Cacher gar nicht mehr so die Bösen sind, was ja manche immer denken, gerade so Jäger, äh, Förster und sowas, oh, die bösen Geocacher, ja, wenn man da vernünftig miteinander arbeitet, äh, hilft das vielleicht auch, das Bild bei denen so ein bisschen zu
0: verbessern. Ja, ich habe einen Bekannten, mit dem ich auch ein Interview mache über den Forst und der schmunzelt schon immer. Er sagt, er hat nämlich auch Geocaches bei sich im Waldstück liegen und die Geocacher haben immer noch ganz viele Ausreden parat und er weiß natürlich, dass da eine Dose liegt und schmunzelt dann jetzt immer so ein bisschen, weil das Hobby ist ja mittlerweile nicht mehr so geheim.
2: Nee, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt, dass das ein geheimes Hobby ist. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch immer so ein Geben und ein Nehmen, wenn man das Waldstück und den Besitz anderer gut behandelt. Und damit meine ich, dass man halt nicht die Pflanzen kaputt tritt und seine Zigarettenstummel auf den Weg schmeißt. Ich glaube, dann ist der eine an oder andere Bauer oder Landwirt auch durchaus ähm, genehm, die Cash da auch nicht einzusammeln und sie dort liegen zu lassen.
1: Ja, wir hatten ja vorhin bei unseren drei, beziehungsweise heute waren es ja nur zwei Wörtern, ne, den Begriff Spoiler. Und wenn dann so, ein, so eine Dose im Wald ja, einfach nur so, da liegt und dann mit dem Hinweis Baumstumpf und da stehen zehn Baumstümpfe dann sieht das Gebiet nämlich nach Parkerschein aus, als wäre da eine Horde Wildschweine durchgemacht. Das finden die Förster, glaube ich, auch nicht so toll. Ne? Und da ist so ein Spoilerbild schon mal eher hilfreich, ne? dass es dann eben nicht so große Spuren gibt und dann fällt das gar nicht so groß auf.
0: Ich muss mich hier erst mal im Listing äh, wieder zurechtfinden hier in unserem Dokument, weil es ist gar nicht mehr grün.
1: Haha. Kann kenne ich gar nichts wieder. <lacht> <lacht> ja, ich muss das mal schwarz machen, damit man das auch vernünftig lesen kann.
2: Das können wir grün leider nicht in die Shownotes einfügen.
0: <lacht> Nein, kann ich mit leben. Alles super.
2: Was mich jetzt aber ärgert ist, wir haben so schöne Jingles und wir müssen zwei Kategorien überspringen, weil wir nichts haben.
1: Ja, Technik und Internet und Apps, da hat sich die Woche über nichts aufgetan. Aber die nächste Kategorie...
0: Coins, Pins und Token. Ja, der erste First German Wood Pin ist aufgetaucht und zwar waren Gerard und ich ja bei der Laserbude auf dem Event und unter anderem haben wir dort auch diskutiert, dass es ja jetzt neben den Pins, die ich ja sehr liebe und die jedermann ja kennt, die ja aus Metall sind, nun die, ich sag mal, Laserpins rausgekommen sind. Das sind auch Pins, die eine, ähm, ja, einen Token als Grundlage haben, möchte ich mal sagen. Und das haben wir so ein bisschen diskutiert. Ne? Wer legt auf was wert? Die meisten von uns, muss man ja ganz sagen, denen war es egal. Hauptsache, man tauscht und es macht Freude. Und dort ist dann auch der erste Woodpin entstanden. Das heißt, neben ja Metall und Plastik, also ist jetzt auch der erste Woodpin aufgetaucht und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel Neues es gibt. Und auch wenn man glaubt, so es kann ja jetzt nicht noch irgendwas kommen, irgendeiner setzt doch immer wieder einen oben drauf.
2: Ja, das stimmt wohl. Ich fand total faszinierend, wenn man dann Sonntagmorgens wach wird und auf einmal kommt einer aus dem Gebäude raus und dran, ich habe hier eine Weltneuheit. <lacht> und alle gucken dann so, wie jetzt? Ja, ich, hab, ich hatte eine Idee, die haben wir gerade mal umgesetzt. Okay. First German Wood Pin. Fand ich eine super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal von, Abgesehen von den ganzen Diskussionen, ob, ob nun Plastik oder Wood oder Metall. Wie gesagt, ich halte das wie leni. Ich freue mich da tierisch drüber. mir sind auch egal. Und es ist ja auch in vielen Seiten wirklich eine Kostenfrage. Also ich beschäftige mich ja auch gerade mit Pins für unsere Cash Frequenz Und ich muss sagen, es ist schon ordentlich was an Knete, was da über den Ladentisch geht für aus Metall. Plastik, diese Laserpins sind natürlich... In der Kleinauflage, sag ich mal, kostengünstiger, ne? Weil da kann ich wirklich sagen, so okay, komm, ich nehme nur fünf Stück. Ne? Das ist ja. für viele Leute schon eher machbar.
0: Ja, also ich glaube, sie sind auf gar keinen Fall kostengünstiger. Das nimmt sich nichts. Allerdings ist es halt so, das ist wie mit den Coins. Du musst halt in China den Stempel bezahlen. Und das ist das Teure an der Sache. Und natürlich, wenn man nur 10 oder 20 verschenken möchte oder machen möchte, dann lohnt sich das einfach nicht. Dann wird es richtig teuer. Und da kommen die einfach ins Spiel, weil man da einfach eine kleinere Auflage machen kann. Ich glaube, kostengünstiger ist es nicht, nur im Gesamtpreis, weil man halt nicht 100 Stück abnehmen muss.
2: Genau das ist das. Also ich habe mir die Preise immer angeguckt. Das kommt definitiv, kommt, wenn ich die gleiche Menge an ähm Laserpins nehme, wie ich es als Metall nehmen würde, käme ich natürlich um einiges teurer weg, aber diese Auflage macht. Das hat, dass ich sagen kann, ich nehme nur einen oder komm, mach mir doch mal zehn Stück davon oder so. Ne, Das ist natürlich super.
0: Ja, also das Getausche kann wild weitergehen und ich freue mich immer, wenn ja neue Sachen auf den Markt kommen und ich finde immer, Hauptsache es macht Spaß und man macht anderen hier und da mal eine Freude.
2: Genau, apropos Freude machen, du hast da was bekommen, Leni, wo du nichts mit anzufangen wusstest.
0: <lacht> ja, ich habe einen mysteriösen Freund, der mir eine ganz tolle Coin geschenkt hat und zwar ist es eine Mystery Coin, die aufgetaucht ist und das... Rätsel geht weiter, von wem ist die wohl? Ähm, wer sie noch nicht in den sozialen Netzwerken gefunden hat, ich kann sie mal beschreiben. Es sind auf der einen Seite, das ist glaube ich die Vorderseite, bitte lieber Gerard korrigiere mich, wenn ich mich jetzt hier falsch artikuliere. Die Koiner mögen es mir verzeihen. Ähm, befinden sich Hände, die ineinander fassen, was eine große ja, Harmonie und Freundschaft symbolisieren soll und vor allen Dingen den Zusammenhalt. Und die Rückseite zeigt zwei, ich würde mal sagen, Friedenstauben, erinnert so ein bisschen an die Arche Noah und ähm, die die Wörter Harmony, Friendship, Love, Understanding and Peace sind hinten auf der Coin noch zu finden und das allerbeste daran ist, sie ist in einem wunderschönen Grün.
2: Sie ist in einem wunderschönen Grün, ja. <lacht> ich möchte dazu noch anmerken, dass die zwei Tauben, die den Frieden darstellen, sich in einem Yin-Yang-Zeichen befinden. Ähm, ja, Leni, wir haben wohl anscheinend den Geme einen gemeinsamen, ähm, geheimnisvollen Freund. Bei mir ist nämlich auch vor zwei Tagen aufgetaucht. Ähm, Im Endeffekt kann ich da auch nicht viel zu sagen. Es ist halt eine Mystery-Coin. Ne? Wieso, weshalb, warum, ausgerechnet wir oder auch viele, viele andere. Ähm, wer genau, wird sich wahrscheinlich nie herausfinden lassen. Es lag nur ein kleines Zettelchen dabei. Und darüber stand, wie die Coin zumindest heißt, Amicus Occultus. Und mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Mit der Frontseite und der Rückseite kann ich dir leider auch nicht sagen, welche welche ist, weil normalerweise mache ich das dran aus, wo der, wo der Tracking-Code steht. Da diese Coin aber non-trackable ist, kann man, glaube ich, zu beiden Vor-, Front- oder Rückseite sagen.
0: Ja, also ich muss nochmal mich korrigieren, es gibt natürlich nur wunderschöne Grüntöne, von daher äh, wisst ihr leider immer noch nicht, wie sie aussieht. Allerdings ähm, müssen wir einfach mal im Namen von allen sagen, danke, danke, danke. Ich finde die Idee ganz wunderbar, weil sie auch einfach noch mal so diesen Zusammenhalt der Community darauf aufmerksam macht und ähm, es ganz viele tolle Leute auch eine Geschenk bekommen haben und ich finde es immer toll, dass es solche Leute gibt, die nicht nur anderen eine Freude machen, sondern auch sich damit gar nicht profilieren müssen und sagen müssen, ich habe das gemacht, sondern äh, still zu Hause sitzen und sich einfach freuen darüber, dass alle eigentlich ja wissen wollen, von wem es kommt.
2: Ja, das stimmt. Genau. Ich hatte mich auch sehr gewundert, weil vor allen Dingen ist es immer so toll, ne, wenn du die Umschläge siehst und denkst, da guckst du erst mal, wer der Absender ist und du siehst so, da stehe ich als Absender drauf. Okay, kann ich. Ich schicke mir doch selbst keine Coins.
0: Ja, also auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache und ich bin mal gespannt, wo hier und da noch eine auftaucht. Und die nächste Mystery-Coin kommt bestimmt und auch wenn man mal keine bekommt, ich freue mich immer unheimlich für andere und ich finde es total schön, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ich mache X und Y eine Freude und der hat's verdient und der ist einfach nur nett oder der hat sich besonders engagiert und ja, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und äh, lieber anonymer Freund, wenn du uns hörst, wir haben uns unheimlich gefreut.
2: Das stimmt. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bedanken und für die ganzen fröhlichen Gesichter und auch die schönen Posts, die daher kamen. Das hat einen richtig mitgefreut, selbst wo ich sie noch nicht im Briefkasten hatte.
0: Ja, von Coins, Pins und Token kommen wir doch zum nächsten Thema, oder? Ja. Events. Ja, letztes Wochenende war das Megafon und im Vorfeld kam ja schon so ein bisschen die Diskussion auf, ach, der eine oder andere, mit dem ich gesprochen hatte, sagt, ich fahre nicht hin, es ist dieses Jahr doch relativ teuer geworden, aber ich glaube, die, die sich davon nicht haben abschrecken lassen, haben sich ein ganz, ganz tolles Wochenende gemacht. Das Wetter war ja doch besser als gedacht. Ich selber war nicht da, ich habe mir aber ein paar Berichte ja zukommen lassen und die haben das Wochenende super genutzt und haben äh, gleich eine Woche Urlaub zum Teil mit dran gehängt. Allerdings muss ich sagen, hatte dieses Event diesmal leider auch einen kleinen Fadenbeigeschmack, denn... Nicht nur einem Geocacher ist das Portemonnaie geklaut worden, sondern auch am Stand von ähm, Janina, äh, hier Janine vom ähm, Lost Place Shop in Berlin. Da sind wohl auch hier und da kleine Gegenstände weggekommen.
2: Davon hatte ich noch gar nichts gehört.
1: Also das ist. Das ist natürlich traurig.
0: Ja, das ist noch mehr wie traurig. Ja, sie hat es auch nicht so an die große Glocke gehängt und ich möchte auch keinem was unterstellen. Ich glaube, es sind ja auch nicht nur Geocacher da gewesen an dem Event, aber schade finde ich es schon, weil das kann einem so ein Wochenende richtig, richtig vermiesen. Und ich würde vielleicht an dieser Stelle sonst einfach mal den Aufruf machen, falls jemand was gesehen hat und gerade bei dem Portemonnaie, der kann sich gerne an mich wenden. Ich werde das dann an die entsprechende Adresse einmal weiterleiten und ja, ich hoffe, das klärt sich auf. und das bleibt hoffentlich ein Einzelfall.
2: Ja, das wollen wir doch mal hoffen, weil eigentlich ist dieses Megafon doch eigentlich immer ziemlich gut. Also ich war letztes Jahr das erste Mal da und war jetzt vom reinen Events war ja nicht, nicht so überzeugt. Aber alles, was halt drumherum geschieht, ne? die ganzen Leute, die man kennenlernen durfte und Nächte mit zusammengesessen hat, das war eine super, super Atmosphäre da. Und was ich glaube, was dieses Jahr ein bisschen dagegen gespielt hat, ist, dass der Termin ziemlich ungünstig lag. Viele schon in Urlaub, teilweise die Bundeswehr noch kein, noch keine Ferienzeit gehabt. Und von Leuten, die da waren, habe ich auch erfahren, dass da wirklich also richtig wenig los war im Gegensatz zu den anderen Jahren. Also
1: Ja, ich hatte so eins, zwei Bilder gesehen, ja, es sah ziemlich leer aus. Ich wollte ja auch als Tagesgast hinfahren, aber das hat sich leider etwas, ja, verzögert, beziehungsweise hat nicht hingehauen. Ich war noch dabei, mal 2000 diesen Cash zu absolvieren. Und das wäre dann erst zu spät geworden. Und somit musste das dies Jahr leider ausfallen.
0: Ja, grundsätzlich waren leider weniger Leute da als sonst, aber ich glaube, dass die, die da waren, trotzdem sich einfach ein schönes Wochenende draus gemacht haben.
1: Ja, ja, was du gehört hast, war wieder wohl recht gute Stimmung auch so abends dann so auf dem Campingplatz und zwischen den WOMOs und Wohnmobilen. Das ist äh, ja auch gerade
2: das, was das Event zelten. ausmacht. Ne?
1: Ja, also so, was ich bisher gehört habe, soll die, ja, das Richtige Event eigentlich erst Abends stattfinden, ne? so zwischen Wohnwagen und Zelten.
2: Ja, genau so sieht das nämlich aus. Das ist Also wir haben das wirklich letztes Jahr gehabt. Wir waren, glaube ich, dann vier oder fünf Tage da, auch schon bevor das Event angefangen hatte offiziell. Und selbst wo das Event gestartet hat, im Endeffekt lief alles Weitere nur zwischen Freundschaften, die man da über Jahre schon gepflegt hat oder wo man halt wie ich jetzt mit meiner Familie damals einfach reingerutscht ist, weil man direkt nebeneinander stand, was sich zu guten Freundschaften entwickelt hat mittlerweile. Und ich fand es echt traurig, dass ich dieses Jahr nicht konnte, aber genau das ist das, was dieses Event halt ausmacht, dieses Drumherum, nicht dieses Event an für sich. Da kommen sie halt von, von Hü nach Hott und alle kommen im Endeffekt, wenn sie denn können, und man trifft, das ist so ein Anlaufpunkt jedes Jahr, wo man sich auf jeden Fall trifft normalerweise.
1: Ja. Aber Lini, du warst zwar nicht persönlich da, aber deine Postbox war da, ne?
0: Oh ja, also die Postbox setzt ihre Reise fort und ich fand das ganz, ganz schön, weil auch mit dem Fadenbeigeschmack des Diebstahles, muss ich sagen, glaube ich ganz fest an diese Community, weil ich fand es total schön von hier aus zu beobachten, wie sie sich organisiert haben. Dass ähm, die Postbox schön am Stand abgegeben worden ist, das wurde mir schon schnell berichtet und es gab aber dann doch den ein oder anderen, der um 20 Uhr dann auf einmal ja die Postbox vermisst hat, da war sie Natürlich schon abgeholt. Die hat ja eine feste Reiseroute und äh, postete dann oben um Himmelswillen, wo ist denn die Postbox? Ich habe da noch was zum Tauschen. Und dann meldeten sich gleich ähm, ja, die anderen und konnten das verlinken. Es wurde der Standort geschickt vom Wohnwagen und da wurde noch bis in die Nacht hinein weitergetauscht. Und ich finde es ganz, ganz klasse. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle, die ja fleißig am Tauschen sind die so ehrlich sind und es ist noch nichts weggekommen. Und ganz besonders natürlich auch an die Postboten, die etwas mitnehmen für andere und natürlich auch an die, die die Postbox im Moment reisen lassen, gerade zu den Events, wo ich nicht sein kann. Das funktioniert ganz wunderbar. Die Reiseroute steht und wer wissen möchte, wo sie sich gerade befindet, der kann auf www.encyclia.de slash Postbox einmal nachschauen. Da steht halt nicht nur wo die Postbox als nächstes hinreisen wird, sondern auch, wer sie denn hat und dorthin bringen wird. Das hat folgenden Vorteil. Also bin ich habe jetzt hier auch noch ein paar Umschläge liegen natürlich habe ich meine Postbox nicht hier. Ich werde aber ein kleines Päckchen fertig machen und werde das zu Nane schicken mit all meinen Umschlägen. Denn dann bin ich immer noch viel, viel günstiger gekommen, wenn ich jetzt das einmal zu Nane schicke. Die hat die Postbox ein paar Wochen und dann ist sie so nett und hat sich bereit erklärt, meine Sachen damit reinzutun und aufzufüllen.
1: Ja, nächste Station von einer Postbox ist, glaube ich, Koblenz, ne? Und da ist
0: genau, Samstag. was
1: Besonderes.
0: Genau, Samstag ist das nächste Mega in Koblenz. Und da bin ich echt traurig, dass ich da leider nicht hin kann. Denn die Orga hat sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wenn man jetzt so denkt, naja, jedes Mega ist irgendwie gleich, dieselben Pappenheimer kommen und irgendwie sind auch die Veranstaltungen immer ähnlich, haben sie sich jetzt mal überlegt, nicht nur für die ganzen Signals einen Treffpunkt oder einen Kindergarten zu organisieren, sondern dieses Mal wird es tatsächlich die erste Signal-Modenschau geben in Koblenz. Die Frösche mussten sich vorher anmelden, das war bis zum 15. möglich. Und in dem Formular, das hatten sie ganz gut, gemacht. Da konnte man nicht nur den Namen oder sowas angeben, sondern konnte auch so ein paar Sätze über die Frösche schreiben und dann werden die mit Sicherheit irgendwie ein kleines Schild kriegen. Also über Mein Frosch hätte ich jetzt geschrieben, er liebt Pins und deswegen trägt er sie alle an seinem Zylinder. Und sie haben das auch ganz gut organisiert, denn man muss die morgens abgeben und kriegt eine Wertmarke. Das und dieser Signal kann dann im, am Abend auch nur mit dieser Wertmarke abgeholt werden. Funktioniert also wie im Smallland beim <lacht> Ikea. <lacht> man spricht sein Signal nur wieder, wenn man auch die passende Karte dazu hat. Und dann befinden die sich in guten Händen. Und ich finde es ganz interessant, weil man kann zu diesen Fröschen stehen, wie man will. Die einen lieben ist, die anderen verteufeln ist. Und das kann ich auch beide Seiten völlig verstehen. Aber ich finde es doch sehr interessant, was die anderen aus ihren Fröschen machen. Ich habe schon welche gesehen. Die haben ganz viele ja, Sommersprossen aufgenäht. Die Kostüme, die werden immer ausgefallener. Und egal, wie man zu diesen Fröschen steht, ich muss sagen, da sind schon so ein, zwei Kunstwerke bei mit handwerklichem Geschick, dass ich selbst, wenn ich jetzt nicht so froschaffin wäre, diese Ausstellung oder diese Mondschau würde ich mir tatsächlich mal anschauen.
1: Naja, vielleicht wird es da im Nachhinein ein paar schöne Bilder von geben vom sogenannten Frog Walk.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich hoffe... Alle Leute, die mich jetzt hören, bitte macht ganz viele Bilder für mich. Ich bin nämlich gespannt wie ein Flitzebogen und wirklich neugierig. Und es wird wohl auch eine Jury geben, die unter verschiedenen ja, Kriterien die Frösche auch bewerten, mitmachen. Dürfen alle Signals ähm, von allen Größen, das ist völlig egal, ob du jetzt ein Small hast oder ein XXL, ähm, jeder darf da mitmachen. Und es wird auch was zu gewinnen geben und die Preise waren auch echt nett. Ich bin mal gespannt, wie das ja, ist und äh, freue mich schon auf die Bilder. Ich bin echt neugierig. Ja, und der Schelissimo schreibt gerade, guter Hashtag, der Frogwalk.
1: Ja, dann haben wir doch schon einen. Ja, super. Fein, fein, fein. Ist ja. auch viel
0: besser als Hattie und Edgar im Liebesurlaub, wie ich vorgeschlagen habe. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ein Event habe ich noch gefunden. Ähm, eigentlich eher so ein regionales, aber da ist was besonderes weil wir haben ja letzte woche über den geocaching roman finde mich von der susanne fletemeyer gesprochen und da gibt es am 2. august das ist ein dienstag ein event in neustadt am rübenberge so ein bisschen nördlich von hannover äh, neustädter event für alle sinne mit anschließender autorenlesung eines geocaching romans also da kann man sich ja dann ausmalen, wer dort aus welchem Roman vorlesen wird. Ich gehe da mal ganz stark davon aus, dass es die Susanne ist. Weil der Owner von diesem Event, da steht nämlich äh, Und genau so nennt sich nämlich auch der äh, die Hauptperson in dem Roman.
0: Uh, da bin ich ja gespannt, weil Susanne hat ja bei mir im Podcast schon mal ein bisschen was vorgelesen und die hat eine ganz angenehme Stimme und ja, das ist bestimmt eine tolle Sache, mal bei so einer Lesung dabei zu sein und auch noch mit einem Geocaching-Hintergrund daraus ein Event zu machen, finde ich eine super Idee.
1: Ja, also ich habe schon mal geguckt bei mir im Terminplan, es könnte passen und von mir aus nach Neustadt rüber, das sind glaube ich 70 Kilometer oder sowas, äh, vielleicht tue ich mir das an. Also, ja, antun in dem Sinne, weil A2, da ist momentan ewig Baustelle, das ist, ich hoffe, dass es da Dienstag Nachmittag nicht ganz so dolle ist. Mal schauen.
2: Ja, das schade, dass das während der Woche ist, sonst würde ich da wahrscheinlich auch noch hinfahren. Aber während der Woche schaffe ich das leider nicht.
0: Ja, gut, du hast natürlich auch eine riesen Anfahrt, Gerane.
2: Ja, das macht mir da leider wirklich einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja, und für alle, die vielleicht aus der Region kommen und sich überlegen, hm, könnte man ja doch noch überfahren. Zu finden ist das Ganze unter gc 6 MMWD.
0: Ja, vor allen Dingen Event für alle Sinne, ne? Ich, ich hoffe, es gibt auch eine Duftkerze.
1: <lacht> ja, zumindest gibt es auch was Anständiges zu essen. Ne? Wir haben es hier. Man sieht sich, man lässt es sich schmecken, man schnuppert rein, man fachsimpelt, man hört zu.
0: Und man kriegt was auf die Ohren.
1: Ja, und als casher äh, ein Currywurst-Buffet. Ja, Currywurst, Currywurst
0: ist nie schlecht.
1: Ja, also ich habe also bei den Events, die wir ausgerichtet haben, auch schon festgestellt, oft ist so die Currywurst so das meistgehende Gericht unter den Geocachern.
0: Der Chat fragt gerade, was ist denn mit dem Sinn fühlen? Also ich glaube nicht, dass äh, die Susanne sich anfassen lässt, lieber Markus, aber äh, die ist nämlich glücklich verheiratet, aber du darfst mit Sicherheit äh, ein Buch anfassen und es dir von ihr signieren lassen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so.
3: Ja, ansonsten
1: <lacht> kann man vielleicht noch Coins und TB's, TBs fühlen, weil der Markus Gründel wird auch da sein und eine kleine Auswahl mitbringen. Super, wenn du da bist, guck mal, ob der Cashys dabei hat. Ich brauche so ein Cashy.
0: Die Filmdose die oder den Pen?
1: Beides bringe ich dir mit. Danke. W wird er sicherlich da haben. Nee, also wenn ich hinfahre, dann,
0: dann denke ich dran. Ja, so ein, ein Gründel ohne ein Keschi habe ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. <lacht> seit also,
1: der Cashy ist nicht mehr gesehen. Nee. Ne?
0: die sind nur noch im Doppelpack unterwegs.
1: Ja, eigentlich dann im Dreierpack. Ne?
0: Genau, die Hexe der Keschi und der Gründel. Das hört sich immer so gemein an. Ne? Ich sag dann immer, ja, der Markus kommt mit seiner Hexe. Ne? Ich meine das gar nicht so böse, <lacht> aber das ist ihr Kescher-Name.
1: <lacht> Tja, dann müssen wir schon wieder zwei schöne Kategorien, wir können es Jingle gar nicht nutzen, überspringen. Weil Cash-Empfehlungen Cash haben wir keine bekommen und irgendwie, wir haben auch keine Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
0: Ja, aber das ist doch gut, du musst das nur einfach besser verkaufen. Es haben alle Themen waren so wichtig, dass sie es in den Podcast geschafft haben.
1: Oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja, dann bedanke ich mich bei dem Markus,
2: der heute dabei war und ein bisschen über das Buch geredet hat. Die Leni, die noch kurz reingesprungen ist nach der Arbeit, dass sie sich die Hektik angetan hat. Bei den Live-Hörern und bei den Konserven-Hörern bedanke ich mich auch. Und natürlich wünsche ich dem Hattie noch ganz, ganz schönen Urlaub.
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Danke Markus, danke Leni, dass du uns wieder unterstützt hast und auch gerne die eingesprochenen Sachen für unsere Kategorien gemacht hast, so ganz kurzfristig noch. Danke, <lacht> danke, danke. Ja, dann bleibt natürlich wieder meine Aufgabe, die nächste Folge, nächsten Donnerstag, 28. Juli, 19 Uhr sind wir wieder live für euch da. Bis dahin, tschüss! Tschüss! tschüss.